0: Seit dem Ende wissen wir, dass der britische König Charles an Krebs erkrankt ist. In England plant man schon seine Beerdigung. Und gleichzeitig möchten die Briten in dieser Krankheit eine Chance sehen, dass die royale Familie wieder ein bisschen näher zusammenrückt. Was wissen wir über Charles seine Krebserkrankung? In welcher Gefühlslage befinden sich Britinnen und Briten? Und welche Folgen hat der Krebs für die britische Monarchie? Wir haben viel zu besprechen heute. Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Ihr könnt den Podcast überall, wo es Podcasts gibt, abonnieren. Mein Name ist Joel Weil und ich bin verbunden mit London, mit unserem England-Korrespondent Sebastian Borger. Hallo, Sebastian. Hallo. Du hast ja gerade noch schnell einen Tee gemacht. Was trinkst du für einen?
1: Ich trinke Assam-Tee. Ähm. Und zwar den ganzen Tag über, ja. Mit, mit Milch, wie es sich für einen, einen England-affinen Menschen gehört.
0: Akklimatisiert bis aufs Knochenmark.
1: Jawohl, so ist es.
0: <lacht> Jetzt wissen wir seit dem Mantic, dass der King Charles an Krebs erkrankt ist. Ich muss doch schnell bitte zurück an dem mantic und in die Vorgeschichte von der Bekanntmachung von der Erkrankung.
1: Na, es war ja so, dass der König im äh, Januar, Mitte Januar, gesagt hat: ähm, Ich muss mich behandeln lassen wegen einer Erweiterung der Prostata, was ja für einen 75-jährigen Mann auch ganz normal ist und dann ins Krankenhaus ging für drei Tage, entlassen wurde und am Sonntag wieder ganz normal in die Dorfkirche von Sandringham ging, also nahe seinem Landschloss in der Grafschaft Norfolk. Und dann am Montagabend um 18 Uhr pünktlich zu den BBC-Abendnachrichten kam dann die Mitteilung des Palastes, es habe da im, im Zuge dieser, äh, dieses Eingriffs habe es weitere Untersuchungen gegeben und dabei sei ein Krebs entdeckt worden. Weshalb der König nach London zurückgekehrt sei und auch bereits eine Behandlung begonnen habe. Das alles also am Montag.
0: Was wir alles über den Käbs wissen und was nicht, das besprechen wir zwei Grad. Jetzt ist es aber relativ unüblich, dass Monarchen und das britische Königshaus also offen Krankheiten kommuniziert. Warum das ist das so?
1: Das ist ganz eindeutig jetzt eine Neuerung dieses Königs. Ähm, in den Zeiten von Queen Elizabeth und, und natürlich davor auch, wobei ich die Zeiten davor nicht erlebt habe.
0: Niemand uns hat das. <lacht> Ähm,
1: äh, äh, wurde also allenfalls mal gesagt, ja, äh, Ihre Majestät äh, muss, in, muss ins Spital, äh, Ihre Majestät, äh, äh, da fällt ein Termin aus. Da wurde zum Beispiel ja gegen Ende ihres Lebens immer gesagt, war immer die Rede von Mobility Issues, äh, also, also Schwierigkeiten mit dem Bewegungsapparat, äh, ohne, ohne dass klar gesagt wurde, was Sache war, nämlich, dass sie ein Karzinom an der Wirbelsäule hatte. Ähm, ebenso war es bei Prinz Philipp, der mehrfach auch von seinem, naja, wie das bei älteren Menschen üblich ist, so vom 80. Lebensjahr an immer wieder mal zu Untersuchungen war. Und da wurde dann einmal gesagt, ja, er habe sich die Blase entzündet anlässlich eines royalen Termins. Und das andere Mal wurde gesagt, es musste ihm ein Stent eingesetzt werden im Herzen. Das war aber das Äußerste der was man da, was man da äh, bekam. Alles andere war, war also hasch-hasch, äh, immer schön schweigen und vornehmen über, über Krankheit eigentlich eben nicht zu reden. Das, ist ja auch, äh, das hat ja mit der Generation zu tun. Ich meine, man muss ja bedenken, Philipp wäre jetzt 102 Jahre alt und die Queen wäre 98, mhm. fast 98. Also, und es ist doch heutzutage einfach anders und dem trägt der König doch in gewisser Weise Rechnung.
0: Ist das dann ein Indiz darauf, ob das sehr ein aggressiver Krebs ist oder eben nicht? So quasi als Vorwarnung, was könnte passieren?
1: Ja, mei, Du, also ich bin ja jetzt auch kein Arzt. Gell? Ich habe natürlich Ärzte, die ich in solchen äh, Fällen frage und die, wie sich das für Ärzte gehört, natürlich auch immer extrem zurückhaltend sind. Ich finde ja bei aller, bei aller Begeisterung dafür, dass da jetzt relativ offen drüber geredet wird, fragt man sich ja ein bisschen, warum nur nicht gesagt wird, um welchen Krebs es sich handelt. Und, und das öffnet natürlich genau, was du sagst, der Spekulation Tür und Tor, dass es eben ein schwieriger oder ein, ein aggressiver Krebs sei. Ich, ich kann dir wirklich nichts sagen. Also die Leute, die ich gefragt habe, haben gesagt, äh, äh, natürlich macht man um eine Prozeta-Untersuchung herum ja umfangreiche weitere Untersuchungen. Das heißt, der Krebs kann auch ganz woanders liegen. Naheliegend wäre ja in der gleichen Körperregion und da ist der erste Kandidat die Blase, und da wäre der zweite Kandidat der Darm. Aber, aber das, wie gesagt, bitte, das ist, das ist völlig, das ist ohne jede Grundlage. Ich kann nur sagen, was ich, was ich von, von Fachleuten dazu gehört habe.
0: Wie viel Hand und Fuß haben denn Spekulationen in England zu dem Krebs?
1: Naja, das Einzige, was ja äh, in den Medien äh, stand am Dienstag, war, dass der Krebs in einem frühen Stadium erwischt worden sei. Und das hat dann der Premierminister in einem Medieninterview, äh, Rishi Sunak, hat es dann indirekt bestätigt. Also da, darauf können wir uns wohl offenbar verlassen, dass es in einem relativ frühen Stadium erwischt worden ist. Alles andere halte ich für haltlos.
0: Jetzt hast du es gerade gesagt, der King Charles ist ein moderner König, der auch offen umgeht jetzt mit der Erkrankung. Ich frage mich, wie kommt das bei den Engländern an, wenn ein König so offen über das Thema redet? Relativ offen natürlich.
1: Da ist aus meiner Sicht eigentlich die Reaktion alles in allem positiv. Also da ist niemand, der jetzt sagt, das, das ist ja furchtbar, dass man jetzt so viel erfährt über den König, sondern schon eher natürlich, naja, wie es halt im 21. Jahrhundert ist, es wird doch ich würde sagen, im Zweifelsfall eher zu viel geredet über die eigene über die eigene Befindlichkeit, über die eigene Gesundheit und so weiter. Und da, da scheint mir doch, dass der König da bisher einen vernünftigen Mittelweg gefunden hat. Übrigens interessant ist ja noch, dass auch äh, die Prinzessin von Wales, Kate, also die, die Frau des Thronfolgers William, dass die ja fast zeitgleich mit Charles auch ins Spital Ach, eingeliefert werden musste, Mitte Januar. Und dass da die Rede war von einer Operation im Bauchraum. Also auch da wurde nicht, da wurde zwar äh, kommuniziert, sie muss ins Spital, sie fällt mehrere Wochen wahrscheinlich bis mindestens bis Ostern aus, aber es wurde eben nicht gesagt, äh, es handelt sich um dieses oder jenes.
0: Moderne Schwiegervater, in dem Fall, müsste man sagen, vom, von der Perspektive <lacht> von der Kate Aber wenn du jetzt also dich bei den Engländern in der Horche gehst, sind die Engländer besorgt um ihre König?
1: Meinem Eindruck nach ist der erst, die erste Emotion, die die Leute äußern naja, der Arme im Sinne von jetzt hat das gerade erst übernommen, das Amt, nachdem er so sehr lange darauf warten musste.
0: Befördert mit 75 fast 75
1: mit, mit, mit knapp 74 ist er König geworden. Und war ja sozusagen von, von dem Moment seiner Geburt an war klar, das ist die Aufgabe, die auf ihn zukommt, die er übrigens ja auch als Gott gegeben empfindet. Das muss man immer sagen. Äh, ein tief religiöser Mann. So. Und, und, und jetzt hat er die Aufgabe und jetzt äh, wirft ihm also das Schicksal oder wer auch immer wirft ihm da diesen Knüppel zwischen die Beine. Ich glaube, das, da, da haben die Leute Mitleid. Das zweite ist natürlich, dass die Krebsdiagnose, das, das kennst du, das kenne ich doch aus unserem Umfeld. Das ist ein Schlag für, 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 den, für den betreffenden Menschen. Aber auch für dessen Umfeld. Und ich meine, im, im Falle Charles ist das Umfeld halt nun mal sehr, sehr groß. Und, und da denken ganz viele Leute, denke ich, mit, mit, ja, mit einer gewissen Besorgnis und, und Sympathie, denken sie halt an einen Patienten, so wie sie das mit Tante Emma und Nichte äh, Josefa auch machen würden.
0: Wie viel Platz hat es dann für einen König Charles und seine Familie zu mit so einer Diagnose jetzt einfach? Weißt, einfach ein bisschen menschlich umgehen, so wie ja. wir das alle machen würden, einfach ein bisschen Hat es Raum für das?
1: Ja, das ist natürlich genau eine sehr interessante Frage, weil äh, die ich ja auch nur schwer beantworten kann. Er hat ja persönlich die Geschwister angerufen seine Schwester Anne, die, die beiden Brüder Andrew und Edward. Er hat persönlich die Söhne angerufen, äh, William und Harry, der ja in Kalifornien lebt. Er hat ja seine Camilla an der Seite, von der man doch zu wissen glaubt, dass es das die Frau seines Lebens ist und dass sie jedenfalls ihm in einer wirklich äh, erkennbaren Weise Stütze ist und Kraft gibt. Und er hat natürlich, ähm, er hat ja auch Freunde um sich herum und so weiter. Aber äh, genau, da, da bleibt natürlich dann, wenn es wenn sich um eine so stark in der Öffentlichkeit stehende äh, Person handelt, Bleibt halt wahrscheinlich relativ wenig Zeit für, die, für das, was du ansprichst, dass man in der Familie erst einmal mit so einer Nachricht umgeht und sie verdaut und verkraftet und, und dem Patienten Kraft zu geben versucht.
0: Du hast seinen Sohn Harry schon angesprochen. Wir reden da gerade nachher nochmal drüber, ob er in London ist und wie sich die Diagnose auf die Familie auswirkt. Abseits vom persönlichen Verdauen von so einer Nachricht, wird ja auf der anderen Seite schon, wir können sagen, formell seine Beerdigung geplant. Habe ich das jetzt ein bisschen zu makaber ausgedrückt oder entspricht das nein, oder weniger das du, nein, der Realität? Nein. nein, nein.
1: Also erstens äh, würde ich ja sagen, das ist, ja, das, das ist doch genau das, was, der, was den, die Diagnose Krebs für, für ganz viele Menschen so alarmierend macht, weil man an seine eigene Sterblichkeit erinnert wird. So. Und der König, der muss nun an seine Sterblichkeit sicher nicht erinnert werden, weil, wie du sagst, natürlich dessen Beerdigung, genauso wie die seiner Mutter und seines Vaters und seiner Großmutter, minutiös geplant wird, weil es eben wiederum nicht, eine, nicht einfach nur eine Beisetzung im, im engsten Familienkreis sein kann, sondern weil es sich um ein Staatsbegräbnis handelt, um eine global interessierende Figur handelt. Er ist ja, wie, 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 das muss man ja auch immer sagen, er ist ja Staatsoberhaupt von Großbritannien und von 14 weiteren Ländern in der ganzen Welt, Australien, Kanada, Neuseeland und so weiter, also die früheren britischen Kolonien. Und da gibt es ein einen, da gibt es also die sogenannte Operation Menai Bridge, eine, eine Brücke in Wales, weil er ja lange Jahre der Prinz von Wales war. Ähm, so heißt es, die ausgelöst wird in dem Moment, wo er seinen letzten Atemzug
0: tut. Also quasi ein Code-Word für seinen Tod. Ein,
1: ein Code-Word für seinen
0: Tod. Warum kann man nicht einfach sagen «The King is dead»? ganz dann so wie dich
1: ja du ich habe darüber auch schon nachgedacht ich denke ja auch vor allen Dingen wenn das jetzt so offen kommuniziert wird wir haben ja wir haben ja Jahre vor dem Tod der Queen auch über die Operation London Bridge gesprochen das war das war ihre
0: äh, also ich muss dir ehrlich sagen ich habe mir ja beide Brücken angeschaut. London Bridge <lacht> sieht viel besser aus wie die Menai Bridge
1: also äh, ja das ist lustig aber ähm, ich, ich denke ja ehrlich gesagt, dass in, im engsten Regierungszirkel, Militär und so weiter, dass die da ein ganz anderes Codewort haben. Und dass diese, dass diese öffentlich kommunizierten Code Wörter in Wahrheit nur, nur äh, sozusagen sind, um den Medien was zu schreiben zu geben. Aber, aber vielleicht bin ich zu zynisch, ich weiß es
0: nicht. Ich, man muss den Medien auch etwas bieten. Ich, ich,
1: ich denke auch, also wenn der Privatsekretär, des, der Privatsekretär der Königin ruft in der Downing Street, also im September 2022, der ruft in der Downing Street an und sagt Operation London Bridges, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, bitte. Ich weiß es nicht. Ich weiß
0: es nicht. Jetzt schauen wir schnell in die Familie und in die, ja. zu den Kindern vom King Charles. Der Prince Harry, der mit der Schauspielerin Meghan Markle verheiratet ist, in der Zwischenzeit in Los Angeles lebt und alle seine königlichen Pflichten abgelehnt hat, da ist ja die Situation. Sie ist ja angespannt. Das kann man schon so sagen. Also mit angespannt habe ich nicht untertrieben.
1: Da, da hast du eigentlich jetzt in schönster Weise englisches Understatement verwendet, würde ich sagen. Ich würde sagen, die 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 Beziehung zwischen Harry und William ist fast unwiederbringlich zerrüttet und die Beziehung zwischen Harry und seinem Vater Charles ist ähm, von höflicher Distanz allenfalls geprägt. Das Problem, glaube ich, was doch im Königshaus die Leute haben, ist, dass sie das Gefühl haben, wenn man mit Harry spricht, erstens fürchtet man immer, dass Meghan mithört und zweitens fürchtet man, dass alles, was man sagt, sofort weiter geplaudert wird. Das ist ja übrigens genau der Vorwurf, den Harry umgekehrt auch den Royals macht. Also, da, da sind ja die Fronten in einer Art und Weise verhärtet. Ähm, ich weiß nicht, ob sich das lösen lässt.
0: Jetzt ist ja der Harry schon am Dienstag, also einen knappen Tag nachdem die Diagnose publik wurde, ist, nach London geflogen. Was ist da in London rund um den Harry passiert?
1: Also zunächst mal hat man ja eben doch mit, äh, auch das hat man sehr genau natürlich zur Kenntnis genommen, dass die Diagnose, die ja noch nicht sehr alt sein kann, ich meine im, in der Familie wird die äh, seit einigen Tagen immerhin bekannt sein, für uns äh, die Öffentlichkeit seit äh, Montagabend, dass am Dienstag bereits äh, Harry aus Kalifornien ankommt, um den Vater zu besuchen, da, da kann man sich vielleicht dann ja fragen, ob das auch Rückschlüsse ziehen lässt auf die Schwere der Erkrankung. In jedem Fall war dann aber das Treffen der beiden sehr kurz, auch wieder ganz merkwürdig. Also
0: eigentlich. zwischen Charles und, und Harry.
1: Charles und Harry ehe Charles dann per Hubschrauber wieder von, von London aus in, auf sein Landschloss Sandringham geflogen ist.
0: Was heißt sehr kurz?
1: Das heißt 35 Minuten.
0: Ah, was? Also ein, einmal durch den ganzen Atlantik fliegen für, für, genau. also für ein etwas längeres Hallo?
1: Über den ganzen Atlantik und ja über den ganzen amerikanischen Kontinent also ich, das, das, ist, das, ist, das ist ganz merkwürdig, finde ich. Und ehrlich gesagt habe ich da auch keine Antwort drauf. Ich weiß auch nicht, wie lange bleibt er jetzt? Fährt er womöglich jetzt noch dem König auch hinterher? Hat er Dinge zu erledigen in, in London? Er hat ja allerlei Prozesse laufen gegen diverse Medien, von denen er sich ausgehorcht fühlte. Aber was ausdrücklich, und das wird von beiden Seiten bestätigt, was ausdrücklich nicht vorgesehen ist, ist ein Treffen mit seinem Bruder. Und da, da muss ich sagen, also das, das in dieser Situation, wo du doch denkst, auch übrigens aus Sicht des Patienten, stelle ich mir vor, wenn ein Vater, dem, dem wird ja auch das Herz bluten. Das muss man Bestimmt. ja nicht antworten wenn die beiden wenn die beiden Söhne so zerstritten sind jetzt bin ich mit einer doch äh, schwierigen sagen wir mal vorsichtig gesagt schwierigen Diagnose konfrontiert da wäre mir natürlich ganz lieb wenn im, in meinem familiären umfeld etwas mehr harmonie herrschen würde dieser wunsch wird ihm ganz erkennbar nicht erfüllt
0: blieb dann da so für die Freunde des Boulevards hoffentlich, dass es da doch nur auf ein Zusammentreffen zwischen William und Harry kommt.
1: Ich denke mal, im Sinne des Königshauses wäre es für das wäre fürs Königshaus gut, mal von der Familie abgesehen. Denn man muss eins nüchtern sagen, die ganze Kontroverse um Harry hat ja hier die Bevölkerung sehr polarisiert. Die, die jüngeren Menschen und, und die Angehörigen der ethnischen Minderheiten waren überwiegend auf der Seite von Harry und Meghan. Und, und die ältere Generation überwiegend auf der Seite des Königshauses. Ähm, nun hat sich sicherlich im Laufe der letzten zwei Jahre da auch schon wieder manches verändert und sie sind natürlich viel weniger jetzt präsent, Harry und Meghan, aber das Symbol, dass, dass diese Institution, die ja auch, wie, wie gesagt, äh, weit über England hinaus, nämlich global von Bedeutung ist und wo der König auch Staatsoberhaupt von, von Ländern ist, wo die Menschen ganz überwiegend äh, unterschiedliche Hautfarben haben, dass, dass es nicht gelingt, die die schwarze Megan da in, sozusagen einzufügen in diese Hierarchie, das ist kein gutes Zeichen.
0: Man könnte ja davon ausgehen, dass der King Charles im Rahmen von seiner Krebserkrankung äh, Therapie wird müssen machen, das heißt, er wird zwangsläufig wegfallen. Ich frage mich da, was kommt da für Arbeit auf seinen Sohn William zu, wo ja der direkte Nachfolger ist, oder auf seine Frau Camilla, auf den Charles, seine Frau Camilla.
1: Der Palast hat eindeutig gesagt, der König werde auch weiterhin seine Akten lesen. Das ist ja eine wichtige Funktion des Staatsoberhauptes und er werde auch weiterhin wöchentlich den Premierminister zur Audienz empfangen. Nun kann man das persönlich machen oder man kann es, wie auch in der Pandemie geschehen zwischen Queen und dem damaligen Premierminister Boris Johnson, natürlich auch per Zoom machen. Das will er also ausdrücklich beibehalten. Und ich meine, nach allem, was man von Krebspatienten weiß, ist ja auch so weit, wenn ich, wenn ich mir selbst den, den Tag einteilen kann, und, und vielleicht mal äh, vier Akten weniger lesen kann als sonst, dann wird es sicherlich möglich sein. Was er überhaupt nicht machen will, sind öffentliche Termine wahrzunehmen. Das ist ja das, was die Monarchie zu weiten Teilen ausmacht. Die Queen hat immer gesagt, äh, ich bin, ich muss vom Volk gesehen werden, damit man an mich glaubt. <lacht> und, und, da, da, und schickt er halt äh, genau, wie du sagst, die Ersatzleute vor, sozusagen, wobei ja die Leute, glaube ich, jetzt sich durchaus auch an, mit Camilla angefreundet haben, zunehmend. Ähm, also da hat man jetzt
0: ja Knurgi Jahre Zeit gehabt, um sich an sie gewöhne finde.
1: Genau so ist es, genau so ist es. Äh, erstens und zweitens William ja schon auch gut finden. Das, das liegt sicherlich daran, dass er halt erst 41 ist, bis ein bisschen eine etwas jugendlichere Ausstrahlung hat, wenn auch nicht besonders jugendlich, würde ich sagen. Aber gut, das ist meine Beurteilung. Ähm, Camilla ist 76. Äh, und ähm, sagen wir mal so, die, 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 so eine, eine Dame in diesem Alter kann man jetzt auch nicht furchtbar stark noch belasten. Aber dann kommt noch ganz stark hinzu aber die Schwester von Charles, Anne, die, die ohnehin über die Jahre eigentlich immer in der Statistik der öffentlichen Auftritte des, der Königsfamilie eigentlich immer weit vorneweg liegt, schon seit Jahren. Und die auch trotz ihrer mittlerweile auch 73 Jahre gar keine Anstalten macht, da irgendwie kürzer zu treten als bisher. Also das sind sicherlich die, sagen wir mal, die drei Stützen der Monarchie. Dann kommt ja der, der jüngere Bruder Edward hinzu und dessen Frau Sophie. Ähm, aber, hin, aber natürlich nicht Andrew, der ja, der ja äh, gar, gar nicht mehr in der Öffentlichkeit auftritt. Ähm, weil es da diese, diesen ganz unerfreulichen Sexskandal gab.
0: Das heißt, die royale Familie die muss jetzt doch auch zusammenspannen und ein bisschen zusammenarbeiten. Und ähm, ja, da habe ich schon geschaukelt, würde ich sagen.
1: Insbesondere, also das ist ganz klar, denke ich, der William muss stärker ran. Der hat ja bisher, was man ihm durchaus auch gönnt, der hat ja bisher gesagt, ich habe eine junge Familie, äh, die Kate, die Frau, die ja jetzt auch krank ist oder, oder jedenfalls in der, in der Erholungsphase ist und die Kinder sind zehn, acht und fünf Jahre alt, da will er sich ausführlich und und um die auch kümmern. Das, das wird in Zukunft sicher weniger gehen. Das ist ja das Dilemma, was viele, was viele Eltern haben. Wenn der Beruf halt dann doch äh, stärker, ja, stärkere Anforderungen stellt, dann musst du gelegentlich die... die die Kinder zurückstellen, das ist wohl so. Zum Glück es ja die auf der auf Kate-Seite die ähm, die Eltern Middleton, ähm, die sich ja sehr stark um die Kinder kümmern. Also insofern äh, ist da sicherlich eine gute äh, Großvater Großmutter Enkelbeziehung vorhanden. Aber das ist das ist so. Ich glaube, da muss er da muss er, er muss stärker jetzt äh, in, in in der Öffentlichkeit stehen und macht es heute auch, nachdem er jetzt äh, gut 14 Tage gar nicht zu sehen war, macht es heute auch wieder. Also er vergibt heute eine, eine Reihe von Orden und, und nimmt abends an einer Wohltätigkeitsgala teil. Als Symbol, ganz eindeutig, das ist das Symbol, diese Institution besteht weiter, die nächste Generation steht bereit äh, und wir, wir wollen auf diese Weise mit der Krankheit des Monarchen umgehen.
0: Ich habe am Anfang von meinen 20 er einen riesen Crush auf der William Co Und meine Großmutter hat damals gesagt, nimm lieber den Harry, der ist lustiger. <lacht> ich danke dir, wie bist du bei uns, gewesen, Sebastian?
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich, ich hätte ja von beiden abgeraten. Aber gut, das, 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 es, es hat sich erledigt, das Thema.
0: Das war mit Hinter den Schlagziele der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch podcasts. Ich freue mich, dass ihr dabei und freue mich auch, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dann!